0: Как хронос что говорит. Да, 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 да. Внезапно. ну мы все мы все на
1: раз бы не говорим про классные штуки. А потом начинаем обсуждать то, что надо. Человека-паука. Человек-паук. -а -а. Ну, человек-паук. Ну такой. Ну, пускай паутина. Ну. Прыгает по крышам иногда еще. Что он еще умеет делать? Школу сделать.
0: Всем привет! Это подкаст Манда и Карма. Меня зовут Леша Филиппов, кинообозреватель сайта «Кинотеатр.ру». Сегодня я с э, товарищем буду обсуждать новый человек-паука и всякие соседние темы, в том числе, надеюсь, и комиксы. Так, сегодня со мной э, Сережа Сергиенко, э, автор телеграм-канала Всякие штуки. Всем привет! И привет. Сережа Волонков, кинообозреватель Afish.ru, киномания и кинотеатр.ру. Привет! Я всегда пытаюсь эту задачу столкнуть какой нибудь другого, но. Для тех, кто совсем не в теме, кто может вкратце максимально точно
1: лаконично описать фабулу истории, которую будем обсуждать. Я могу попытаться. Все, наверняка видели отечественную ленту каксон от Карас «Хороший мальчик». Вот, короче, это как хороший мальчик, только в Нью-Йорке есть супергерой. Можно? Максимально лаконично.
0: Ладно, это нифига не помогло. Тем,
2: кто не смотрел «Хорошего мальчика», таких людей достаточно много. Большинство. ну что, давай, я, может, тогда расскажу. Вот, Человек-паук уже успел засветиться на большом экране у Марвела именно, он вот, был в Гражданской войне, которая вышла на русском с чудесным названием «Противостояние». Вот, но там это была коротенькая эпизодическая роль, и полноценный фильм ему достался вот только совсем недавно. Он, в нем, в общем-то, рассказывается, что рассказывается о том, что есть некий Питер Паркер, который является супергероем Человеком-пауком, он уже состоявшийся герой, Хотя ему из всего там, 15 лет лет по фильму. Вот. Но тем не менее он бегает в городе, спасает людей, и каким-то образом у него появляется архизлодея в лице стервятника, которого вы могли видеть на островах. Если совсем кратко, то, в общем-то, все. То есть есть герой, есть злодей, и дальше, как обычно, все развивается стремительно неизбежностью. Концептор концепция паркивая умрет. Не спойлери.
0: Ну, ладно, если серьезно, мне очень нравится, как там показана школьная тематика. То есть, в общем, та вещь, которая во многом формирует образ Человека-паука в любом фильме. Но почти во всех фильмах про него, которые были до этого, соответственно, Рейминская трилогия и два фильма Марка Уэбба, момент ученичества там прям сильно проседает, его пытается максимально куда-то вынести на... подальше от основного сюжета. Хотя это гораздо более важная история для того, чтобы понимать и сочувствовать этого персонажа.
1: Мне, честно говоря, кажется, что даже из Гарфилда и Магуайра, Школьники, так себе, а Холланд это первый человек-паук на моей памяти, который прямо на школьника похож. Несмотря на то, что ты человек 21
0: потом. Нет, безусловно, не... да. Историческая справа. Гарфол бы когда он играл, человек паука был 28, а Магуайра то ли 27, то ли 29. При этом Агуар. Я вот этого не помню, кстати, вообще. Да, Гарфал прям уже такой стричок играл. Причем да. он был старше Магуара, но выглядел младше. Магуари сразу выглядел как
1: педофил по Ну даже дело не в возрасте, может, а я не знаю, в каких-то ну жинках таких школьных. вот Холмд действительно похож на подростка, который там в Нью-Йорке где-то
0: Мне кажется, дело в том, что Холмд Холм, он самый миллениал. Потому что он, он как бы он то поколение, как бы, которое которым пытается изобразить в любом случае, даже несмотря на то, что он старше. Гарфилд, он как бы немножко в другом цветке, наверное, ключе формировался.
1: А Магуайр вообще выглядит на человек, который жил, когда еще рабство было в Америке. Кстати, снова самого такой я читал, что Холланд же ходил в какую-то нью-йоркскую школу в Руклине или где-то. Когда готов... Нет, я, я не веду... Нет, никогда учился, а когда он готовился к фильму, он специально посещал школу, чтобы, ну, нахвататься каких-то вот таких привычек школьных. И он там кому-то, ну, один, ну как якобы в прессе так пишет, да, он кому-то рассказывал, что а я вот это делал для того, чтобы ну, подготовиться к крови человека-паука. Ему школьники говорили, не, чувак, ты врешь. Это прямо вот отражение ситуации из фильма. Ну, кстати, что-то такое есть, да, есть, ну, здрасте, а они же все ему не верят, что он ну, работает в да, 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 на стажиров... Нет, ну, на Старка, Старка и... да, да. давай покажи Человек-паука, пусть он на вечерину придет вот это все. Там как раз перекликается довольно-таки. Мне кажется, что это немножко пиар может быть, придумали уже для, ну, для прессы такой историю, ну, хотя хрен знает. Ну, звучит красиво. И ну, действительно, в силу возраста, возможно,
0: Гархил ну, как-то очень естественно в этой роли. В... Oh. Да, в... Колот, естественно, в этой роли. Хотя этого не было заметно по гражданской войне, кстати. В гражданской войне он выглядит как совсем какой-то глупый болтус, но, ну, может быть, еще в силу какого-то или еще чего-то. Потому что он как будто он появился, восхитился исчез. и исчез. Ты абсолютно не понимаешь, что это за, -за персонаж. Ну, как бы какой-то стереотипный школьник, но это неинтересно. А том, как только мы оказываемся на его поле, его территории, тут же как-то начинаешь как замечать всякие интересные детали,
1: которыми он Слушайте, а я не видел Гражданскую войну, и мне вот что интересно. Да. Мне что впечатление произвело в новом человеке в что его предысторию вообще не рассказывают. Угу. То есть, куска э, о том, как подростка укусил какой-то адский паук, здесь нет. Эта предыстория есть в Нам просто дают персонаж, который уже сразу такой. Да. Да, ну,
2: это мне кажется склёво, это... Замечательно, что, что наконец-то нету этого дебильного, с великой силой приходит великая ответственность ну, и да. момента с укусом, потому что ну, третий раз за последние 15-20 лет mm -hmm. одно и то же бусолить, когда там предыдущий баук, вот которые с Магуайром. Первая часть, по-моему, 2002 Второй. Второй, да? Ну, значит, 15, окей. Можно ну, третий раз то же самое показывать, при том, что еще мультов сколько было, в которых тоже это все показано.
1: А из чего при этом, как вы думаете, они исходят? Из того, что и так уже все знают? Или...
2: Я думаю, да. То подразумевается, что как бы ну. Сейчас Человек-паук это достаточно крупная такая нудейная личность, которую все знают, не хуже, чем тех же самых Супермена и Бэтмена. Вот, поэтому я надеюсь, что когда-нибудь выйдет фильм про Бэтмена, в котором не будет сцена убийства родителей Брюса. Сцена про Супермена, где он просто сразу будет эфир. На Начинается то, что Супермен
0: бежит по полю и случайно покажет. Вот, 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 вот.
2: Мне,
0: кстати, нравится, что несмотря на то, что фильм он вроде бы как такой, ну, типа молодежный, понятно, что все это достаточно таки утрировано, ну, работает на максимально большую аудиторию, довольно точно, наверное. Безумно понравилась там отсылка к Джону Хьюзу. Ну, собственно, вообще во всем кино про школу, и особенно в американском кино про школу, эти отсылки либо есть, либо, видимо, я их вижу. А там прям есть цитата, когда он бежит, значит, дворами. И там даже потом специально для непонятливых по телевизору показывают эту же сцену из выходного дня Ферриса Бибера когда он дворами быстренько возвращается домой. Ну, собственно, фильм mm -hmm. Джона Фьюза «Выходной день Ферриса Бюллера» — это история про матью Бродрик, Блин, Мэтью Бродерик играет Ферриса Бюллера, который сказался больным для того, чтобы весело провести день с друзьями. Mm -hmm. И потом его в какой-то момент замечает директор, и он быстро бежит домой, чтобы и родители не знали о том, что он... Веселился везде и так далее. И в принципе, история человека-паука это история вот парня, который хочет веселиться. Но то есть он как бы он веселится тем, что он помогает людям, но он, он как бы хочет, чтобы у него была какая-то не скучная жизнь, не школьная жизнь, где, где к нему относятся ну, довольно прохладно.
1: Слушай, а я, ну, я хьюст, ну, плохо знаю, но вот я например, там увидел, знаешь, что из прошлого школьного такого кино американского клуб завтрак. Я прям объяснить надо. там вот Зимдей, да, персонаж. Да, да, да. Она мне очень напоминает героиню Эли Шиди. Помните там, ну, их шестеришь, да, там? Ну, Темаоса. А, Темаоса, это готическая девочка да, такая, да, 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 которая да. преображается в конце. Она, ну, вот по поведению своему, мне кажется, ну, такой чуть-чуть изгой, который все-таки к окружающему миру любопытство испытывает. И там же даже есть сцена вот, Detention, да, когда их заставляют, помните, смотреть, как Капитан Америка рассказывает, что они должны быть хорошими. Yeah. Ну, то есть вот из чего состоит весь клуб «Завтрак», да, тут это одна сцена. И она тоже, ну, герой она Мишель ее зовут, MJ, да, не все, не все. она демонстрирует характер свой ей спрашивает, а ты что тут делаешь, помните, да? mm -hmm. Она говорит, да мне просто нравится рисовать людей, которые там в состоянии печали находятся или что-то такое. И, кстати, помните, Шиди, она была в Людях Икс последних, вы их видели? Yeah. Да. А это сам прикол, она играет учительницу вначале. Помнишь, фильм начинается с того, что циклоп, обнаруживает он циклоп. Короче, начинается со сцены на уроке. Подросток плохо себя чувствует, из-за него прерывают урок, он убегает в туалет и вдруг начинает метать лазеры из глаз. И вот учительница его, это собственное решите. ее даже разглядеть сложно там несколько секунд. Причем Сингер прямо открытым текстом говорил, что он ее позвал из-за клуба «Завтрак» и, по-моему, «Военные игры» называется «War Games Film». Его просто позавляло, что в 83 году в War Games она играла девочку, который, за которой прерывают урок. Ему показалось, что будет прикольно позвать ее, чтобы она теперь, ну, на другой стороне, так сказать, оказалась. Прям, мне кажется, Marvel очень ориентируется на 80-е и Нет, черпает оттуда. «Человек-пауке» это, в принципе, кстати, заметно, что он такой несколько олдскульный фильм. Особенно меня
2: выбило, что главная тема музыки — это Рамоукс. Mm -hmm. Кстати, да. mm -hmm. То есть, ну, реально, прям вот так вот демонстративно педалируется, что как бы Ну фильм, по сути, такой вот некий подростковый бунт. А до сих пор самым главным символом подросткового бунта является группа, которая уже лет 40. Это очень смешно, по-моему. Кстати, а в Кикес, какая музыка играла, по-моему, тоже все довольно-таки а нет, я до сих пор Кикас не смотрел.
0: Там просто, типа, череп бомб или ну, Какие-то такие вещи, ну, тоже mm -hmm. 90-х. Ну, там очень, -очень, очень много тоже старья, короче.
1: А вот ты сказал олдскульный. Ну, то есть я даже согласен с собой, а что вот ты конкретно имеешь в виду? Ну, он, он в принципе, снят, как-то там очень многое напоминает именно про.
2: 80 максимум 90 то есть у него и формат какой-то в целом, и какие-то общие там сюжетные ходы. Мне, кстати, кажется, что вот это ощущение 80-х-90-х,
0: оно рождается не на визуальном каком-то уровне, потому что он снятый как раз, ну как... снят он как бы... Типичный блокбастер, опять я делаю, елочки в воздухе. Просто 80-е-90-е, вот, мне это открылось третий раз за 90-е, делаю кавычки. Некоторая особенности вот этих любимых фильмов, 80 80-90, в том, что они ну, достаточно плотно погружены вот в ту реальность, которую они снимались, когда, когда они снимались. Там, не знаю, ну, грубо говоря, там не только Product а там есть какие-то реалии, там, не знаю, ларьки, там есть какие-то, не знаю, вот, в том же Терминаторе, например, Токанщик от танки Drones появляется в самом начале. И, то есть за счет каких-то вот этих вот мелочей, которые, которые не делают как бы, фильм в сферическом вакууме, а погружают вот в то время, в котором происходит, вот это создает атмосферу как какой-то домашности, что-ли. То есть ты понимаешь, смотришь на это. Да, это блокбастер, да, он там, хочет твои денег, а не твоего счастья, но при этом все равно ты понимаешь, что он каким-то образом, он ну, как человечески к тебе относится. Он говорит, Чуваки, смотрите, вот как будто есть такие персонажи, им нравится тот-то, тот, -то, тот это все в принципе не что-то такое вымышленное или потому что нам Disney помогает снимать, и у нас есть «Звезда смерти». А как бы мы вот, мы наблюдали, мы, как бы мы знаем, что происходит вокруг.
1: Это очень не хватает многим фильмам, и очень круто, что в этом он есть. В этом смысле я, кстати, хочу сказать, что Китон в роли главного злодея для меня тоже такой привет был с 70 х потому что для меня, как для ребенка из СССР, первый супергерой был Бэтмен, именно в исполнении Китона. 89-го был, по-моему, да, Бёртон? 89 да. Ну, я его посмотрел там в 90 91-м, например, и для меня это тоже прямо отсылка вот туда, в то время. Такие то хорошие. У меня, правда, есть подозрение, что вы взяли за Берна. Она, ну, как бы ну, тоже Бёрдону,
0: Все, думал, все, да, все, да, все да, на кучу, да. но вот, прикольно, что тема птицы, тема крыльев проходит через всю авторскую карьеру.
1: Слушайте, а я вот что вспомнил, между прочим, Холланд даже практически с самого начала рассматривали в качестве основных претендентов, насколько я помню, но там был э, еще второй основной претендент, это было Иса собак помни ли Слава богу, что талантливого актера не взяли. Я не помню. Игра Эндера, ты смотрел? Хорошо, ладно. Юга, ну который хранится время. Ага. Ну вот, маленький ребенок, мальчик.
2: Который
1: а категорически против
0: но не очень нужно играть периодически, а когда он пытается играть, я просто его запомнил сразу, я посмотрел мальчика в пижами пижаме А, это он, да? Да, 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 Этот парень с вечным зеленым лицом, а что там, там говорят евреи, одна эмоция, два родители умерли, та же эмоция, завтрак
1: подали, та же эмоция, окей, хорошо, ладно На самом деле мне нравится игра Эндра, если что, так что, простите, кажется, прям такая симпатичная, подростковая фантастика, тоже, кстати, ну, очень несовременный. Ну, там же быть. кто автор книги? Известный гомофоб. Книги с туалет Не, Нет,
0: ну, он вообще -очень, -очень, очень прикольный кастинг. Там же главного местного, первого парня на школе играет Тони Риволори из отеля Гранд Гран-Бедапешт». Он, кстати, тоже, на самом деле, похож немножко на персонажа клуба «Завтра». Вот друг его, который гавайский какой-то парень, это, кстати, довольно прикольно, потому что обычно пухлые друзья главных героев, они, ну, лучше в лучшем случае, мексиканцы. Я, на самом деле, это определил по, по тому, что за актер играет. Нет, прикольно, потому что мне очень нравится материал «Охотники на тролли», который вышел в конце прошлого года, в начале этого, в начале этого, и там у главного героя как раз друг, как такой упитанный мексиканский паренек. но так как сериал продюсировал Гильермо Дель Торо, это как-то более осмысленно, более почему так. А далее это могло быть считать штампом, что у каждого главного героя, первых есть возлюбленная, чаще всего, естественно, белая девушка, и мексиканский друг,
1: что типа это прямо это очень так прогрессивно, а тут все, все в итоге более хитро сделано. Да, тут кстати вот с романтическим этим вот, лечением здорово очень, ну что нет, с не будем. Ну, я к тому, что девушку, которую зритель, наверное, с начала фильма трочит в и Человек-паука, в конце, в общем-то, срывают, и мне кажется, что... Мы будем сходить, сказать. Ну, блин, там... Я не знаю, о ком речь. Я к тому, что Эзендарю они будут, конечно, продвигать в качестве его девушки. Блин, я после первой реплики понял, что вот она, это, короче,
0: девушка его мечтает. Сюжеты... Да? Просто вот буквально первая реплика, понял, блин, вот она крутая. Ну и хорошо.
1: А mm -hmm. когда она скажет что типа, тех вы что думаете, что я слежу за Паркером, что ли, он все будет, это точно, да. Ну, там уже, да, да. Ну, и это прям прекрасно, мне кажется, таких девушек уже еще не было у Человека-паука. И как круто обыгран вот этот поцелуй, да, в перевернутом состоянии, которое обычно человек Человека-паука случается. А, ну, есть, да, вот ты... это вообще отличное состояние. А давайте немножечко про Отца поговорим. Ну, я так понял, что никто ничего не видел из того, что нравится. Это конечно, что
0: он... он хоррор да,
1: вообще? А, у него был один хоррор, у него все два полнометражных фильма, до сих пор было Клоун и Полицейская тачка, как он называется. Первый хоррор, прям такой мистический, скажем так, а второй ты драма. А, с клоуном там смешная штука была. Он в 2010 году вот, снял фальшивый трейлер этого своего яркого фильма Клоун. Выложил его в YouTube с таким комментарием от э, великого мастера хорроров Элая Лайрот на тот момент никакого отношения, естественно, к трейлеру не имел. Mm -hmm. И на Ротта эта наглость произвела такое впечатление, что он действительно взялся полнометражный фильм продюсировать. Я на что хочу. Это человек, который снял два независимых, э, довольно малобюджетных фильма. Почему, как вы думаете, именно его поручили? Не из-за наглости же такой, да? И вообще, вот мне было, было интересно поговорить про тенденцию многим инди-режиссерам, которые сняли один-два микробюджетных фильма, вдруг получают огромные какие-то проекты Годзилла, ну, можно много всего вспомнить за последние годы, да? Мне кажется, что с Уотсом
0: в студию подтолкнул случай Ганна, назовем это так. Что, ну, как бы, кто думал, что Ганна снимет такой классный фильм, классную идеологию уже. Возможно, как бы то, что у него есть, я не знаю. Опыт напряженных фильмов, ну, типа триллеров или хорроров, оно как какую-то дополнительную славу делает людям, которые этим занимаются. Я думаю, что режиссера «Доктора Стрэнджа» наняли тоже по этой причине, потому что он, ну, типа, «Симмистер» и прочие вещи, он, типа, умеет делать страшно, и, соответственно, должен типа быть более изобретательным, чем остальные Скотт Дерриксоны зовут. Хотя, по-моему, ну, как бы, доктор Страндж Дерексу вообще не подходит ни по какому формату, и он в не очень сильно тебе На самом деле, в кресле марвеловского, не только марвеловского фильма, режиссерского, может оказаться любой прохожий. Как бы Там такая, такая...
1: Да, что четкая... ты даешь, Нет, даешь мне надежду? Нет, просто... Мне кажется, что она такая четкая.
0: Почему в них? Мне кажется, она тебе такая тоже. четкая система. что они могут сделать, в принципе, ну, нормальный фильм без постороннего участия. Просто за счет того, что у них есть вот эти вот мускулы, они берут креативных людей, потому что понимаю, что креативные люди сделают не просто такое бездушное кино. Они могут сделать классно, как Ган, например. Или в, в, в свете обсуждения того, что очень мало режиссеров, сценаристов и так далее, женщин, афроамериканцев и женщин-афроамериканцев особенно мало. Они еще как бы пытаются вот так Резьян. вот. вот... Женщин. Слушай, до это... лесбиянок, кстати, не дошло вещи. Это реально просто уже много статей о том, что вот смотрите, сколько было в реальном мире шоураннеров, например, сколько из них белых мужчин и сколько всех остальных. Там районе 75% и 25% на остальных. Я думаю, что большие студии типа Disney, они пытаются заодно себе сделать такую репутацию, типа смотрите, ну вот фильм про женщину-супергероин, мы позовем снимать женщину, про черную пантеру, которая, естественно, черный супергерой, мы
1: позовем, тоже режиссер афроамериканцы. Заботки. А про какого-то непонятного школьника позовем снимать чувака, который снял триллера, хоть катульника нет. А, 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 а могли магазин... бы позвать школьника?
2: Нет, мне кажется, тут на самом деле такая просто, ну, очевидная вещь, то, что, во-первых, им нужно меньше платить, чем большим именитым режиссером Balstreк, ты натурально выращиваешь через под себя. Если он пока мало чего сделал и мало где известен, то почему бы не взять какого-то, который уже подает одежду. Не просто, грубо говоря,
1: поставить его на поток, чтобы он сделал тебе хороший фильм. Вот это меня, скорее, прям печалит взгляд такой, потому что, ну, ну я так не работает вообще. Ну,
2: не
0: знаю. Потому ну, что, смотри, взяли Джоса выдано, ну, как бы нормальный, креативный режиссер, ну, прям классный, да, с фантазией короче. Его невозможно вырасти под себя. Он с тобой поработал... Он уже был фильма. сформирован, вполне да.
1: себе, так ведь, во-первых. То есть, это не тот случай. Ну,
0: Ган тоже, в принципе, был сформирован. Он просто все свои навыки... <связать> не, <связать> у, у него вполне как бы чудесный стиль, <связать> который он классно адаптировал для Стражей Галактики, когда в второй части Дракс рубит чуть изнутри, видно, что на самом деле он тряпку рубит. Это как бы лег, легкий, легкий налет трешака, и влияние студиотрома, он там очень к месту, и он как раз делает кино живым. Я сомневаюсь, что Спилберг собирается снимать какие-нибудь фильмы по комиксам. <связать> он, я не, думал, что, да. не я думаю, что это вопрос денег.
1: <связать> <связать> ну,
0: не в первую очередь, скорее всего. Тин-тин? Это не супер история, и я так понимаю, что он прям типа фанат был с Джексоном,
1: поэтому не да, дели за это. Слушайте, а кто будет снимать следующих людей-пауков? Вот столь. Людей-пауков?
2: А, вообще даже непонятно, что Только там Пока про будет. продолжение речи вообще
1: не особо не идет. Здрасте. Во-первых, пишут, что э, Холмон чуть не на 5 фильмов уже подписался. Ну, не сольники. Из них три или два сотни. Я не вспомню точно статистику. Ну, скорее всего, Сони мыслят трилогию, естественно. Просто да. не очень
0: понятно, когда это будет, и про режиссера, по-моему, я ничего не слышал. Реально.
1: Опять! Просто я вот от твоей реплики знаю. отталкиваюсь. Если они пытаются выращивать под себя людей, которые потом будут штамповать вот эту классическую Марвеловскую штуку. Я
2: не говорю про классическую Марвеловскую штуку, что Видимо, они как раз не поняли. Будут. Я имею в виду то, что ты как раз берешь режиссера, который уже подает надежды, и ты его делаешь под себя не в том плане, что он будет делать так, как ты ему скажешь, а в том плане, что он будет делать это у тебя. Mm -hmm. Я вот об этом скорее говорю. О том, что он уже пришел, он уже ну, как бы согласился работать за маленькие деньги, он и дальше будет работать за. за маленькие деньги. Ну, по сравнению со Спилбергом и прочим. Не, на какой хватает. Сейчас где-то
0: там выходит
1: человек-паук, а вот сидит в кафе. Почему они конечно. <сих> Но, Просто он у меня он есть он. вот и глава какая-нибудь претензия к новому человеку, кулу, она в том, что там как раз Марвел ну, свою вселенную пытается чуть-чуть пихать, да, там появляется четыре как минимум персонажа, таких уже очень хорошо известных. Человек железный человек, Капитан Америка. Сейчас спойлер, спойлер, Пеппер Потс и э, Хэппи. Хэппи. Mm -hmm. Человек железный человек, да? Человек Стан Америка. Человек Пан Америка, человек Питер Потс и Человек-Хэппи. <свят> в рамках Человек-Пука они вроде такие все, ну, как гости, да. А понятно же, что чем дальше, тем Марвел больше будет Человек-Пука в свою Вселенную вписывать. И мне кажется, что как раз даже Холланд сумеет потерять свою индивидуальность благодаря усилиям Марвел в конечном итоге. В последнее время у меня их фильмы большей частью разочарования вызывает. И я прям серьезно был удивлен человек не Пауку. Ну, вот и это. он у меня это очень приятно. Это та же заниматься. самая мысль, с которой
2: я вышел из кинотеатра, то что это за последние, наверное, первый фильм Марвел, который я посмотрел, который мне прям понравился. Я, mm -hmm. правда, не смотрел вторых стражей галактики, до сих пор стыд мне
0: и позор. Мне кажется, что это все упирается в одну очень сложную стратегию, которая сны, соответственно, подбегают, потому что они хотят, ну, кого как бы все это потом объединяется, делать какое-то большое-большое что-то, а когда ты делаешь некоторые большие столкновения, там не может быть вот этой, этой история про индивидуальность. Если ты хочешь, чтобы у тебя внутри фильма 12 персонажей каким-то образом индивидуально взаимодействовали там, с некоторым, ну, с чем-то, что происходит в это время в мире, Тебе нужно делать фильм не двухчасовой, а, скорее всего, четырехчасовой. Они этого не могут сделать. Война бесконечности, часть эти, война бесконечности, часть два. Ну посмотрим. Если это как просто как э, в советское время брали фильм, телефильм, разбивали его на две серии, и в итоге показывали четырехчасовой фильм как один, окей, это вполне может потянуть. Если это будут в итоге две части, которые символично как-то тросиком соединены, и в итоге там просто. Будут два очень сильных замеса в каждой своей части,
2: а ну, просто много персонажей. Но... Не, ну вопрос, конечно, как сделать. Но я все-таки надеюсь на вот, скорее ты вот это обозвал советскую фичку, что первый фильм просто закончится чем-то типа клифхангера, с которого прям сходу начнется второй. Я на это прям очень сильно надеюсь. Последние два
1: Гарри Поттер сравнил. Короче, меня прямо отпечают в в этом смысле. Мне кажется, он впишут сейчас в команду и все до
2: Не, ну он от команды как бы демонстративно вписался
1: же в конце. Спокой Никуда и... не денется.
2: Кстати, костюм, который
0: там в конце показывают, mm -hmm. я сейчас когда гуглил красивые картинки из Человека-паука,
2: это же все mm -hmm. по всему... Он похож на Человек-паука 2029, кстати,
0: чем-то. Он еще похож на костюм Человека-паука, видимо, из какой-то новой арки про гражданскую войну. Возможно, задел в том, что он снова объединится с Мстителями в а, ситуации это, гражданской, это, ну, типа гражданской это, войны, типа повтора гражданской войны. даже это будет первая нормальная гражданская война в
1: киновселенной да, да. Мороз. И вот как бы, такой задел, ну, только подмигивание. Подмигивание там это. Вот, кстати, в сольном причем полка мне кажется, в... ну, как обычно, на титрах сцене. Но... На первой или на второй? на первая естественно вторая с них второй персонаж Кита а ну, вторую не видели не. короче вторая это даже не сцена в чистом виде выходит Капитан Америка и вот как он в этой сцене где mm -hmm. школьники выслушивают его проповедь он ровно также общается со зрителями то есть на каком-то белом или бежевом фоне он говорит, что, ну, конечно, ваше терпение это очень хорошо, но оно не всегда, ну, как бы, полезно. Это в чистом виде издевательства просто вообще. Помнишь же финальную сцену из Дэдпула, где
0: он выходит в халате и говорит, а что это все еще здесь кино закончилось. Во! Это, цитата из Ферреса Бюллера. Мне кажется, это тоже на самом деле. Да, ну вот, смешно, человек цитирует тот же фильм, который цитирует Дэдпула, и при этом он цитирует Дэдпула тоже, там, когда Парк Ри... Пост-пост! Ну, такие прям перепост модернизма, или что ли? Перепост модернизма?
1: Такое, случайно, существует? Правда, что ли? Я готов его слушать. Чёрт. А первая сцена, ну, персонаж Китона в тюрьме. Да, я вспомнил, да. Ну, это отсылка
0: к этому, вернее, мостик, к Зловещей шестерке.
2: Они
0: же, они много лет хотят запустить фильм про Зловещую шестерку Удивительный фильм, в котором шесть злодеев что-то делают.
1: О, такого же никогда не было.
0: Но я думаю, что после отряда самоубийц они подумают что-то,
2: да? Не, не, на самом деле, смотри, как сделать. Если они сделают, как э, удивительные враги человек паука комикс есть такой замечательный, в котором зловещая шестерка, состоящая из четырех человек, пытается творить но не получается не очень, и это все дико весело, то, в общем-то, оно может выстрелить. Кто в нее входит? Расскажите. Стервятник, осьминог, шокер. Сколько?
1: Скорпион. Скорпион. это тот человек, с которым э, Китан разговаривает. Да, да. угу. Я, вот, например, этого не просек вообще. Мне пришлось читать. Такая татуировка Скорпиона. Мне это ничего не сказал, извини. Ну как да. как вот это так там это зовут столь. женщину
2: и капитан бумеранг.
1: как это а, женщина. Там, как а? обычно, так бытовой секс. А, нет,
2: стоп, изначально в да, как раз. На его место пришла вот эта баба, которая дочка надгробия. Могила. Не, ну на гробе, там супер-супер-злодей, этот мафиози, а-ля физ только на Говорить Говорит стрёмно,
0: шо, а потом.
2: Да. Открываешь там такой...
0: Там звездочка
1: и внизу снова шутка. Я просто раскрываю на определённой странице, там как музыкальная открытка. Да, ну тоже... Да, я убью тебя все всю твою Понятно.
0: Эй, парень. Вот, кстати, на самом деле, если мы пришли к комиксам, мне кажется, здесь как вообще соотносится с uh, тем, что написал Стэн Ли нарисовал в 1961 году. У меня тут практически под рукой лежит просто этот, этот комикс. Показывает. Алистает. Наслаждается. Не, на самом деле, абсолютно чудовищно. Понятно, что 50 лет прошло и это было написано все, с целью быстрого заработка. Ну, там просто вот, есть школьник Питер Паркер, у которого очки в пол лица, он выглядит как 30-летний, но при этом короче, его прям, его прям все, все постоянно шпыняют. То есть он идет по улице, мимо проехал автомобиль, его обругали. Он пришел в школу, его все обосрали. Там, не знаю, он э, пришел посмотреть на научный эксперимент куда-то. Он просто пришел посмотреть на научный эксперимент. Его и там паук укусил. Во-первых, его паук упустил, да, радиоактивный, а во-вторых, ученые, когда увидели, что угольник мальчик, чувствует себя плохо и убегает с выставки. Что делают ученые, когда ты говоришь, «Ха-ха-ха, как жалко, что Питер такой чувствительный». То есть реально абсолютно весь мир ведет отношение к нему себя как мудаки. Зато видишь, как у вас на тубе Магуайр
2: попал в рот.
1: Во-первых, да, во-вторых, мне кажется, зато многие смотрят себя... на третий ну ассоциироваться с таким персонажем?
2: Нет, в этом-то этом как раз и была фишка, собственно, Человека-паука в комиксах изначально, то, что это был герой, который понятен школьникам, которые читают про этого героя. В то время, как все остальные супергерои, они уже в основном за 30, они большие, крутые, состоявшиеся дядьки, mm -hmm. это обыкновенный пацан, которого шпыняют все, но при этом у него есть секретная жизнь. Вот ну, эта тема секретной жизни,
0: она, она как раз очень круто в фильме пока То, что у каждого подростка есть какая-то секретная жизнь, неважно, чем, чем он заметил? Тем, что он там, не знаю, ходит на какую-нибудь секцию, не рассказывает родителям. Или... или не ходит на секцию, а родители считают, что он там. Ну, грубо говоря, да. Там вот, кстати, как сцена, когда тетя Мэй заходит в комнату, когда она разговаривает с другом, а он голый в
1: одних трусах. Мэй там вообще отлично. Мэй тоже прям, мне кажется, лучше, чем лучше за всю историю френши. Что обычно была такая
2: христианная бабушка? Да. Ну вот, кстати, если бы ты, здесь была бы хрестоматикой бабушкой. Она, Она бы кормила его вареньем! С, ...не с того начал. я имею в виду в том плане, что вот интересно было бы вот именно все из того, что моя молодая, посмотреть на дядю Бен, какой он был здесь.
1: Кстати, почему 16 плюс? Вы что-нибудь увидели это? Ну я же говорю,
2: тетя моя заходит в комнату, а там два мальчика,
0: один из них них в трусах. Ты думаешь, это достаточно? А еще была шутка про порно. Да, всё. Подожди, 16+, это только у нас, а какой-то G13 американский? Не
1: помню. Скорее всего. Не знаю, я честно говоря, там 6+, плюс. Вот именно, что мне кажется, что здесь вообще, ну, такое прям, ну, по-хорошему, наивное, такое доброе вполне себе кино. Вот ничем он в том числе понравился тем, что для меня это прям такой скачок назад был. Я раз вдруг и опять как-то свеже сумел кино оценить. Другое дело, что в этом году мне повезло, и для меня таким же примерно был «Конг». Но он по-другому работал. То есть там было такое ощущение, как в каком-то там 89 м году, когда я смотрю «Конга» 75-го, 76-го года. Ну, он у нас вышел через 15 лет почти вместе со вторым. И вот я смотрю, и, ну, я же не знаю, ни афиш не было, никакой ни рекламы, естественно, О, ничего. И вдруг вот это здоровое вылезает, ну, ничего себе! И вот от нового Гонга у меня было именно такое ощущение, вот что-то огромное. То есть понятно, что Человек-паук в этом смысле мне нравится больше, потому что он у меня, он ну, меня более широкую гамму эмоций вызвал. Не просто вот, блин, паром развалился вообще. А еще и ну вот. Холм вот в этом плане, кстати, меня дико
2: порадовало как раз то, что все предыдущие, ну большинство точнее предыдущих фильмов Марвел они как раз такие страдают немножко гигантоманией. То есть если разрушение, то это давайте город навернем, там планету взорвем, еще что-нибудь. А тут вот как раз эта вот сцена с бегом, которая она мне дополнительно чем доставила, тем, что Паркер бежит и устраивает мелкие локальные разрушения. И это выглядит дико смешно именно в том плане, что Паркер это маленький герой маленького городка, и разрушение Майк у него как бы тоже есть. Ну просто Нью-Йорк большой, а у него
1: Нью-Йорк личный, маленький. Ну, да, Я да, вот да. в этом плане Нью-Йорк не но... ну, вот, и... Домик это, вспомните. Вообще.
2: То забор снесет, то там
1: какую-нибудь барбекюшницу
2: собьет, Мне больше домик потряс, можешь сделать Да-да-да. Девочек
0: еще
1: напугают.
2: Вот, и просто вот это вот именно вот э, несоответствие масштабов, но, ну, по-моему, прям да, очень здорово да, сработало.
1: Да. Вот для меня тоже море всегда, ну не всегда, а чем дальше, тем. Почти всегда. Ну, если подумать, то вот. Мне э, люди, Железные Человеки, нравились с раз все меньше именно из-за того, что они набирали обороты каждый раз. То есть в какой части на него собственного вилла упала с берега моря, помните? В третью. Я, я думал, что ну, в следующий... что остается автором фильма? Планетный его Приделать его какой-нибудь там Арарату или Климанджаро к верхушке и лупить его по голове луной, наверное, ну а что еще? Но они что-то такое же и сделали в каких-то мстителях по
0: да? В мстителях там они город подняли Город, город, точно,
1: да. Потом
2: можно страну поднять. Да, страну, континент, ну и так далее. Стражи Галактики по-моему, с планетой был. Ну, они спасли планеты.
1: Это обычное дело вообще для супергероя. Нет,
0: в первых финале они спасают планету, которую они пытаются спасти. При помощи танца. С планетой было, что папа у него планета. Это вторая часть, которую Серега не видел.
1: Спойлеры! Папа Планет.
0: Вы хотели про комиксы
1: говорить, но ну, что-то опять как-то.
0: У меня такая, такая мысль, что круто, возвращение Человека-паука. С одной стороны, как бы, корням, с другой стороны, она не наивное возвращение к корням. А возвращение к корням я говорю в том смысле, что, ну, как минимум, начиная с 90-х, по-моему, да, в основном это был взрослый Питер Паркер, ну, как условно взрослый, это был там либо уже университет, либо взрослая жизнь, либо пожилой Питер Паркер. И это все выглядит ну, довольно натянуто, потому что именно образ человека паука он довольно плотно и по смыслу и по всему работает именно с каким-то школьным подростковым восприятием. И выросший человек паук, это как бы нормально, любопытно, но это отчасти нонсенс. Факт человека паука в том, что, во-первых, он, как говорится, в фильме добродушный сосед, а как бы, ну мне кажется, с возрастом перестаешь быть добродушным соседом. А, Во-вторых, в том, что как раз он немножко играется с этой своей
2: возможности быть супергероем, то есть для него это не миссия, не, это не долг как у Бэтмена, не еще что-то. Ну, вообще-то очень сильно зависит от комиксов, потому что во многих комиксах это все-таки он именно то, что как раз педалирует, то, что это долг. Ну, больш, большая сила силой приходит большая ответственность,
0: но все-таки, мне кажется, лучше всего работает, более оригинально, скажем так, для самой идеи и именно то, что для него это все-таки некоторый кайф и попытка обрести свободу, которым
2: не хватает всего возраста и прочих ограничений. Просто даже в 80-х как раз он именно за счет того, что это большая ответственность, отказывается от костюма. Новый фильм <говорит> и тема интересен. То, что здесь Питер Паркер. это, Во-первых, да, он наконец-то не говорит эту самую дебильную фразу про большую силу, большую ответственность. Большую, Потому что здесь об шум... я не сказал. Это да. Нет байна, нет проблема. <свят> <свят> нет ответственности. <свят> <свят> вот. И как бы здесь он именно на то, что в основном фанится. Он бегает, он прикалывается, веселится, у него такое чисто подростковое восприятие происходящего, и ну, это здорово, в общем-то, но... В общем, противоречие тому, что Спайдермен ну, максимально идеально,
0: мне кажется, работает с образом школьника. То, что он может быть не только школьником, он может быть не только ответственным, вернее, не только получать фан от того, что он супергерой, но и нести какую-то ответственность, такую какая-то у него, наверное, сверхзадача,
1: но просто без этого он более индивидуален, потому что долг есть почти у всех супергероев. Но вообще, я с тобой согласен, конечно, для меня важно, что человек в школе очень узнаваемый на многих аспектах. Хороший матч. Да, хороший, хороший матч. матч. Ну, а чё, я же серьезно это сказал, мне ну, да, кажется, да, что конструкция карьера такая же. То есть чувак, который э, хочет как лучше, но постоянно наступает на грабли. Не потому, что он тупой, недоразвит или еще что-то, а просто потому, что он подросток. Для подростка это нормально. Нет, почему понравился «Хороший мальчик»? Потому что это кино, которое ну, говорит вещи, не очень часто проговариваем вообще в российском кинематографе, а тем более что подростком. Ну, то, что ты нафокапил, это, в общем, не конец света. Никто от тебя не ждал спасения вселенной. Живи дальше, все будет как-то нормально, ненормально, по-разному. И вот, ну, посыл примерно такой же, и здесь тоже при желании можно считать. Ну, я, может, уже задумываю,
0: конечно. Не, мне кажется, но ну, учитывая разрешение романтической линии, там как раз есть такое, что ну, в принципе жизнь это процесс, и поэтому, ну, как бы, нет такого, что там есть вот что-то вот избранное, она избранная, там, не знаю, избранная работа или еще что-то. Ну, как бы, ну, Только это... у человека железного человека,
1: избранная Пепперпост.
0: <свят> да. В 5 лет сколько-то носил. 8, по-моему. 5 или 8. Подожди, 8. он носил столько лет с 2008,
2: 2008, 2008
0: года. Сноси выхода да. первого, первого, первого железного человека. Они же лет. проговаривают,
1: что ну вот разрушение Нью-Йорка, бла-блабэ, прошло 8 лет, по-моему, 8, по-моему, да. Человек хороший мальчик.
2: <свят> <свят> а, я хотел про взросление как раз Паркера еще сказать. О том, что взросление Паркера, в общем, и целом достаточно логичный шаг. Другой вопрос, я не всем понимаю, почему он немножко застопорился. Почему логично? Потому что его очень прикольно рассматривают в срезе того, что Паркер взрослеет примерно одновременно с читателем. И то, что он вечный школьник, здесь не совсем хорошо сработало именно потому, что вот, вот он в школе и читатель в школе, вот он в институте а те кто читал паука, в принципе примерно в этой же время. Слушай, тоже не а
1: вот ну я это все не очень хорошо знаю, расскажи тогда про хронологию. Я думаю, что и слушатели многие захотят уточнить. То есть, ну вот когда он начал взрослеть и на каком ты говоришь застопорился, да, в процессе? Он, он
2: застопорился примерно где-то вот возраст двадцать пять а за сколько, ну, за сколько лет он вырос с
1: 15 до 20? В
2: 1976, году вышел, в принципе, первый комикс, где появился Человек-паук, это Amazing Stories, не помню номер числа верно. 61 разом. 61 год. А, окей. Вот, и где-то до 80-х годов максимум, он как раз вот дорос до того. Примерно где он сейчас и находится. А
1: то есть он начал расти буквально сразу, да, появился и давай расти? Ну, по
2: сути, да. То есть он mm -hmm. не так долго прожил в школе, достаточно быстро перешел в институт, отучился в институте и стал фрилансером-фотографом. То есть как бы, ну это действительно как достаточно оперативно все прошло. Понятное дело, что как и всегда у Марвел вот очередной кризис бесконечности схлопнули все вселенные. Паркер опять школьник. Да, а в другой вселенной Паркер уже ни хрена не школьник, А еще где-нибудь там он вообще в семнадцатом веке живет и с огромным этим жабо бегает там и так далее. То есть какая нибудь такая хрень. Это нормально. Современный Паркер это сейчас, по-моему, до сих пор еще это как раз пишет, как раз продолжение невероятного. Единого. Абсолютно. Ну, короче, у Человека-паука был такой забавный момент, когда в
1: него его тело вселился от Окт Октавиуса. Да, я это знаю, И даже не помню нет. откуда, но... вот, Работал достаточно странно. Там была
2: целая длинная законченная арка. Совершенный, Совершенный человек. человек Совершенный Человек-паук, точно. Годик, который человек. сначала от Октавиус стер полностью личность Паркера, потому что ахаха, теперь я буду... Сам вместо Паркера, и при этом он вполне себе нормальный Человек-паук, он пытается быть злодеем, наоборот спасает мир, и это прикольно. Весь прикол в том, что он даже
0: гораздо более лучший Человек-паук, чем Человек-паук, потому что он как бы умнее, собраннее, и
2: по части контроля ответственности нет проблем как Паркер. Да, еще он встречается с корицей. Это круто.
1: Потому что она тоже умнее. вот это что? Нет, это просто прикольно. То есть, ну, фактически он уже 30 лет не растет, да, получается? Ну, около того.
2: Не, он всегда есть сейчас он владелец паркер индустрия с
1: большой шишкой и вообще. А кто до Ростова вообще до старости супергероев Прямо... Нет, есть на самом деле комикс про старого человека-паука. Он человек, есть, да? человек паук да. стража но он, он реально
0: очень плохой. Он еще на русском очень плохо переведен. Там люди общаются как, либо как гопники, либо еще как-то. Оо. То есть там есть типа. Ну русском? у меня есть вот лежит. Там, например, они говорят, что типа Бобо -бо, нельзя. Про, мне кажется, про всех супергероев есть комикс, где они старые. Ну, то есть это... Ну, про всех. Ну, про ключевых, наверное. Ну, про многих, но не про всех. Хотя есть какие-то тренды, то есть, не знаю, очень, очень молодой персонаж. Вот у нас и, 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 и один, одна однодачная серия выходит про персонажа, который, там, не знаю, в детском саду, например. И тут начинается Челов... человек паук в детском саду, Железный человек в детском саду. Вышел комикс про старость, тут же начал штамповать про старость. При этом тут же на сабле может растягиваться на 20 лет. В каком году темный лицей вышел? 86-й, 88 86 Человек-паук Страж вышел в 2007 м Ну, то есть, когда эта тема, по идее, должна была быть уже обсосна вдоль вперед. Все равно к человеку, причем Кэри Эндрюс, он очень интересный художник. Я не знаю, почему он вообще решил сделать такую историю. Мне кажется, что это довольно топорно и неинтересно. Опять же, относительно человека-паука. То есть человек-паук, он весь строится на, на гибкости, еще на чем-то. Он как раз берет тему ответственности. Укручивает ее по максимуму, и там просто человек настолько раздавлен своей ответственностью, что он пошевелиться не знаю. А когда он надевает маску паука и начинает прыгать, как 12-летний, ну, возникает некоторое противоречие. Типа, без маски он идет или ходит, надевает маску, и тот же хоп, у него все. А у
1: меня это любопытство некоторое даже вызывает. Не то, что я готов это серьезно воспринимать, но сама конструкция такая. Темный рыцарь, возвращение темного рыцаря, а он про старого брюса, которому как раз где-то под
2: 60-м, что 56 или 58 в ком Господи, какой И. старик.
0: Я не... Ну вы знаете, почему они там при этом все выглядят, они прямо такие седые, старые, у них руки трясутся. То есть, если правильно
1: 60.
2: Бетмун так не выглядит. Бэтмен выглядит как большой накаченный директор. Нет, я говорю <с про паркера. Паркера здесь больше. Ну, окей, а Джона Джеймсона, так он еще старше, как бы он на Барбара. Так что я вам уже должен быть. Он получит блик мертв
0: в этом там, Ну как бы он же сильно старший Петер Паркера. Джеймсон это издатель да да. И ну как бы он сильно старше, но поэтому он выглядит как овесники. Но только просто Джим Джеймсон, он
2: Нет, все-таки он там постарше Потому Значит, что он лысый, он Художественная
1: условность. Ну что вы презираетесь? Он там с ходунками ходит. С ходунками, да, дереваться с полицией.
0: Называется.
1: Да, да, да. Практически да ладно. Он их там прямо вот так вот херачит, короче. Боже, сколько открытий чудных. Mm -hmm. Я просто вот про возраст думаю, да? Ну, так может быть, у Морелы изначально была что это будет персонаж, который будет расти, ну, а все остальные нет. Ну, так или иначе, все остальные не называются дружественными соседями. А это вот именно что сосед, который вот у тебя всеми рядом и вместе с тобой растет. Yeah, может быть, может А быть. почему остановилась? вот почему я начал расспрашивать, да, про возраста? Потому что, может быть, они решили, что дальше в данном случае не стоит действительно, двигаться. Действительно даже и не стоит двигаться дальше. То есть показывать просто
2: какие-то события в рамках, грубо говоря, тридцатилетнего Питера Паркера, что может приблизительно меняться. Вот он там одну работу бросил, вторую начал и так далее. То есть, ну... Максимум. И так писать. И не нужно ему там климакса и по просто в этом просто
0: в этом возрасте, вернее, он, наверное, максимально социально мобилен. И у него есть какие-то границы почти со всеми возрастными группами. Если он был пенсионером, ну это, понятно, отсекает определенную часть аудитории. Потому что ну «Стражи» были написаны, потому что мрачные комиксы, в которых все очень мрачно, и нет никакой надежды. Это реально было модно. В 90-е даже немножко 2000. Сейчас, конечно, это очень уже кстати, про человек паука очень смешной комикс написал тот МакФарлейн, который ну, потом да. придумал спауна. Mm. Ну это в общем тот, тот же спаун, только Человек-паук.
2: <laughs> И там тоже это все. Этот город боится меня. Кровь, кровь, кровь. <laughs> не, ну вот у МакФарлейна реально как бы это вообще какой-то идиотизм в плане того, что Человек-паук у него ни хрена не похож на Человек-паука. И временами, там даже в самом комиксе, в дополнительных материалах дико смешная вещь приведенный рядом обложки Человек-паук и Спаун, они, сука, одинаковые. Макфарлин пишет один из тот комиксов,
0: комикс. я время. Он пишет комикс про, про идеального себя. Это такой очень крутой Питер Паркер, у которого есть классная девушка Мэри Джейн. Он, значит, у него все классно, и он еще спасает мир от
2: а, всех старой штуки. И он классный. Он, да, Но главное, что он классный. Его почти побеждают каждый раз, он там при смерти, но он выбирается и делает это
1: классно. Ой, и ладно, да. Сразу... мы тоже, но, А что, есть комикс, где этого не происходит, вот а почти при да. смерти, да? Да. А Про смерть героев, просто, например,
2: у того же самого даже Паркера есть очень классный вот. комикс в 78-ом, когда Глэн Стейси погибает, и он не может этого предотвратить. И погибает она, на удивление, в отличие от того, как это обычно происходит в комиксе, практически без возврата.
1: <связывая> <связывая> а уточни, вот, просто мы... практически безвозборно, а что значит. Есть одна из
2: параллельных вселенных, где, наоборот, умер Питер Паркер, и есть э -э, именно Гвен Стейси, и она там паук.
1: Да, это я тоже откуда-то знаю, не
0: знаю. Ну, <связывая> же даже какая-то фанатская шутка о том, что некоторые вещи не могут вернуться назад, как не может воскреснуть Квен Стейси. То есть это реально даже команда. Нет, ну вот даже в новом этом Стейси, дядя Бен
2: и этот рейдс нет, не родители в этом. Но родители Бэтмена
1: воскресают как раз. Второй родной. не пугай, как раз да. Я про что говорю? Про то, что конструкция почти умер, но вдруг ожил и надавал всем пощам. Она даже в возвращении домой есть. Когда его не завалило, и он такой. Да. То есть я не вспомню ни одного. Ну, я ориентируюсь как человек, который кого-нибудь мало читал. Все-таки, в первую очередь, на фильмы. И я, ну, как бы, вот сейчас пытаюсь мне кажется, это абсолютно традиционная конструкция, да, как Марвел используется, ну, без исключения во всех фильмах, нет?
0: Ну, это та же, ну, вопрос не в том, какова структура, то есть, мне кажется, что это героический нарратив, когда, что он шел к цели, там, его сбили, он все равно поднял голову и добился своего, она, как более-менее стандартная. Да, а потом, но с той стороны есть классный именно. финал, красный выход на то, что как бы, он добился своего, но как бы глобальная цель, которую он достиг, она перекрыла кислород Кислородку бы, одной его персональной цели, и еще от одной он оказался сам. Mm -hmm. То есть вот это осложнено. И опять за, за счет того, как, бы, как это в итоге было собрано, как это было представлено, э, в чем претензии к Макфарллу? Не к тому, что у него там 30-летний очень крутой парень, без страха и упрека, и вообще не очень самый ироничный и рефлексирующий, но то есть он очень довольно скучный персонаж. То есть просто классный парень. Классный парень делает свою работу классно, с классной девушкой, она тоже классная, и короче, а злодеи не классные, и вот они сталкиваются, и все классно заканчивается. Там нет вообще просто ни шага в сторону, вот абсолютно просто Это, ну, эта, система в визида, да, ты понимаешь, что сейчас он будет драться, потом тебе что-то сообщат еще что дополнительную информацию из мира человека Ока, может и сообщат, в конце он победит и ну как бы дальше, 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 Это, ну не очень, не очень любопытно. А тут, ну, ты реально наблюдаешь какого-то персонажа, какого-то живого человека. Первое, что у меня какое-то новом были о возвращении домой, это слово человечное. Ну, насколько mm -hmm. это возможно для фильма бюджета. Mm -hmm. Важный нюанс, что это не только не только Дисней дело. Это как бы продукция Дисней Сони. Это, ну, в принципе, это, наверное, будущие супергероики, то что две студии, обладающие правами на разных супергероев, договорились, чтобы сделать сначала один совместный фильм, потом второй. То что Дисней помогал Sony. Ну, там, видимо, на стадии планирования, написания сценария и на стадии продвижения, при этом они получают все бабло с мерчендайза, а все кассовые доходы идут Sony. Они так разделили. У нас была проблема в том, что права на Человека-паука отошли Marvel. Sony в свое время. Они купили, когда было 90, по-моему, да?
2: По-моему, есть 90-х. В конце 90
0: когда Марвел распродавали права на своих супергероев, чтобы не закрыться, Sony купили Человека-паука, Fox купил Людей uh, Икс или mm -hmm. еще что-то. Ну, как бы Дисней а купил. Ну, да, там даже даже не Дисней, Дисней, потом Мороз
1: купил. Подождите, а вот вы читаете комиксы? У вас никогда не бывает такое ощущение, что это тоже плохо. Ну, как бы. Регулярно. Да? да, конечно. Mm -hmm. Особенно старый комикс, когда
2: читаешь, особенно лет с 70-х годов, когда. У тебя маленькая ну, картинка, да. а у маленькой картинки текст, описывающий да. абсолютно все, что происходит на картинке, и при этом опытный. Ну, это
1: ну, вот, по-моему, ты же еще жаловался, да, что ну, все примитивно, как там в старых было. Mm -hmm. Ну, а если вот о свежаке говорить, как вот. Будто... Тоже 50, на 50, 50. автора зависит. Кажется, есть 90-10
2: принимаешь вот, к любому культурному. боже, ты просто
1: какой-то дико пессимистичный. это на
0: самом деле по, моему кто-то из Пругацки говорил, что 10 вещей прям выдающиеся, а все остальное говно. естественно, что там есть вещи промежуточные стадии, но условно говоря, прям вещи, которые ты можешь человеку незнакомому с комиксами посоветовать, чтобы он прям проникся, их ну реально процентов 10 я думаю. Ну да. Остальное интересно, есть хорошее, есть получше, есть похуже, есть крепкий середняк. Есть просто шляпа, но кого-то реально именно... вещи, после которых ты закрываешь книгу, ты такой, блин, я все причем очень классную штуку. Вот как ты выходишь, не знаю, с возвращения домой и понимаешь, что ты посмотрел, ну как бы, не великое кино, но оно кого как бы, приняло. Mm, да, да. Вот таких вот, ну, окей, не 10%, но может, действительно 50%. Но вот
2: чтобы потом ты еще ходил как с каким-то классным послевкусием, не очень много. Не, ну, вот прям шедевров-шедевров, реально, вот на да, 10%, а то и меньше. Из них 9 написал Лолан Мор, как бы. Mm -hmm. Еще один процент где-то уровня между Моррисом и еще несколько. Ну, это,
1: конечно, конечно я отреагирую. там это хорошо. Окей, а, ну, а ну, вот ну, ну, то, что плохо, вы какие-то исследовательские цели преследуете? Ну да. Ну, в
2: основном то, что плохо, это вот реально очень-очень старое. Оно как бы ну, сейчас читать его трудно именно потому, что сейчас так никто не делает. Это не то, чтобы плохо, это просто не так... Ну, другой формат, да? Да. И если как-то стараться отгородиться от того, что ты знаешь сейчас, пытаться прочитать именно как человек, который читал тогда, во многом оно, в общем-то, даже очень ничего. Ну,
1: например, как, я не знаю, сесть и там в Space Commander сейчас играть на компьютере.
2: Ну, вот приблизительно
1: что-то такое, да. Мне кажется, играть просто, ну, всяко интереснее, чем читать. Разница механика. Ну, я имею в виду, что Space Commander ты -то тоже сейчас не будешь воспринимать как развлечение. Не, даже, ну, хотя Space
2: Commander прикольный.
1: Да, вообще. <связь>
0: <связь> Мне очень нравится, что это, вот, я прочитал первые два выпуска человека Пуха, типа, самые первые два. Ну, вот он интересен тем, что, понимаешь, что, типа 60, и там вот эта вот вера в как бы, силу радиации, которая сейчас поможет значит, изменить и поднять науку, и вообще там все сделать составка на науку, и как бы это. Человек-паук он такой очень сильный ребенок своего времени, то есть там, где где-то -где там вдалеке мелькают хиппи, в центре просто абсолютно белое население, поэтому вот я упоминал про школьный класс, который состоит исключительно из белых ребят, и там в комиксе естественно то же самое, там еще не него почти все статусы волосы, просто интересно посмотреть какими шаблонами какими-то стереотипами, мысли и так да. Точно так же, как по блокбастерам, интересно судить о том, как воспринимаются какие-то вещи в сейчас. То есть это все, очень часто интереснее, смотреть с точки зрения сюжета или развлечения, как, как следовательским mm -hmm. интересом. Вот поэтому новый Человек-Полк, как раз тоже, в каком-то смысле, ловит момент сегодняшний. гораздо лучше, чем две предыдущие фильмы. Ну что, тогда будем заканчивать, потому что, честно говоря, не забывайте возвращаться домой. Всем пока.
1: Не забывайте ходить на выпускные. Всем пока. Любите маму мыть руки мылом. Всем пока.